0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório Com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vamos percorrer os principais temas da semana E sem perder tempo, Luísa Meireles, começando por ti Pergunto se estamos com uma crise política à vista
1: Estamos Estamos a vê-la Estamos a vê-la A vê-la vê desenrolar-se perante os nossos olhos o que? Ou é ficção uh, Sabes, durante algum tempo dividimos sobre, sobre esse cenário Digamos uhum. assim D uh, Drama, te teatro ou ficção mas à medida que as coisas iam avançando Para além daquilo que uh, é habitual E nós já nos habituámos A haver sempre este jogo De, de Enfim De, de quero e, e levo e não, e não dou e, e dou, etc que, uh, se, que Em torno do orçamento E que se agravou a partir de 19 Das eleições de 19 Em que deixou de haver geringonça uh, Isto começou a ser Para já uh, independentemente dos apelos que o Presidente da República costuma fazer sempre uh, desta vez ele foi o primeiro a falar e avisou logo aos hostes de que, uh, ia haver, uh, de que ia haver um, antecipadas se não houvesse eleições antecipadas se não houvesse orçamento aprovado isso foi o primeiro sinal estranho depois, uh, também há um outro sinal estranho É que enquanto uh, uh, O BE, deu, no ano passado Por exemplo, em que ele saltou fora Digamos assim, em que ele não aprovou o orçamento E eu estou convencida oh, Nem te sei dizer porque isto tudo Ao mesmo tempo uh, lança-nos numa certa Indecisão Não há certezas, não é? Um, mas que o, que o Anteriormente nós sabíamos Tudo em muito pormenor As negociações e as horas e quando é e quando não é Agora deixámos de saber Agora é tudo assim um bocadinho em segredo E o BE, que o ano passado Foi muito claro desde o princípio estava-se mesmo a ver que ele ia de chumbar E chumbou, por a época a narrativa do SNS Era muito clara e foi muito uh, Sempre muito vocal Digamos assim Desta vez andou muito tempo à procura de uma narrativa E acho que ainda não a tem estabilizada Por causa da, da questão lá das, dos tais Nove pontos que eles colocam Cinco dos quais sobre o, o trabalho Ou a legislação laboral E os outros sobre a saúde, etc... E, portanto, uma pessoa fica assim meio na dúvida. E o PC, surpresa das surpresas, esse sim, que costuma que não costuma pensar à última hora, desta vez, desde o princípio, com que as questões foram muito claras, e com o PCP não dá para dizer que é um partido mediático, não. Não é? como o Costa falou desprezivamente, entre aspas, digamos assim, em relação ao BE, não é? Foi desagradável essa frase dele. Um, e por isso, neste momento, a, a primeira sensação que tu tens é que, efetivamente, isto está a pregar Ou seja, está a pregar no sentido de não ser aprovado um orçamento. Uh, o governo, e ao mesmo tempo percebes que o governo e o PS estão a dar sinais de grande abertura, de dar muita coisa, mas enfim, com as linhas vermelhas, que é as contas certas, o, uhum. o Costa sabe que isso para ele é fundamental até como reputação individual, digamos assim, e, e por isso percebes que o, o PS também, aqui é, é isto desagrada, que, que, que está mesmo...
0: Não pensava que estivesse nesta situação.
1: Nesta situação. Provavelmente as coisas arrastaram-se, não sei, não, não, não houve as negociações, não foram feitas em tempo, foram atrasadas, etc. E com tudo isto, eu acho que o perigo, e acho que todos eles percebem, que, havendo eleições, a esquerda no seu global vai ser castigada. Pode ser que, se acho que seja o PC ou o BE mais castigado, mas acho que o PS também leva, porque acho que há aquela chamada efeito de moedas, não é? Aquela coisa de que aquilo que não era possível tornou-se possível. Um, as, todas as mudanças que ocorrem no PSD também têm que ser vistas a essa leitura, que é... Uh, desta vez pode haver qualquer coisa no ar. E, por isso, um, uh, isto... E, tendo em vista isto, tu percebes que o, o PS está... Uh, e o PS, governo, estão, estão muito, muito indecisos. Eu, no outro dia, ouvi uma expressão muito engraçada. Olha, aqui é o, o, o teu amigo Pedro, uh, Paulo Baldaia, em que ele dizia que podemos correr o risco de, a esquerda, estar a cometer um araquíri em nome da honra. Em nome da defesa da honra. E eu achei que a expressão era muitíssimo bem usada, porque... Se o PC e o BE entenderem que têm os princípios a defender, que sim, senhora, que vamos às urnas agora, vamos ter uma derrota, mas ninguém nos... ou, ou vamos ter um, um fracasso, mas uh, daqui a, a, a dois mas anos... Mas não passamos a, 23, a linha formalha. Não, e daqui a, e a 23 teremos mais, uh, tanto, isso vai... No, e não é nada certo que o PS uh, também seja, também ganhe... Ou, Hum, acho que podemos estar mesmo a ser essa expressão extraordinária uh, Um ar aqui em nome da defesa da honra Eu acho que a esquerda está em vias de o poder fazer Mas não sei, este fim de semana vai ser um fim de semana De todas as negociações, digamos hum. assim
2: Raul, como é que achas que estamos? Estamos uh, a olhar para isto com alguma perplexidade uh, Eu diria que António Costa pensará hoje Já não se pode confiar em ninguém Uh, o Primeiro-Ministro tinha dito Como a Luísa disse Que não se podia confiar no Bloco de Esquerda uh, Nesta viagem da geringonça, mais formal ou menos informal. As coisas na vida como na política não são como começam, são como acabam. Não sei se a geringonça é informal irá acabar com este orçamento de Estado, mas é evidente que o modelo económico que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda estão a exigir a António Costa não tem nada a ver com o PS e com António Costa, particularmente com António Costa. Uh, António Costa é um moderado. Uh, uh, no, 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 no aspecto do Partido Socialista está muito à direita da Alguma linha, aliás, liderada por Pedro Nuno Santos, e portanto isto é uma confusão, é clareza na confusão. Não sei se o orçamento vai ser aprovado ou não, agora eu acho que este efeito que tem na sociedade portuguesa e nos portugueses, as pessoas estão cansadas disto, quer dizer, é um filme já visto, todos os, dias, todos os anos se repete, a sequela hoje é mais classe B, quer dizer, uh, e portanto isto cria uma intranquilidade que neste momento eu acho que era absolutamente desaconselhável. Uh, como alguns políticos têm dito, e particularmente António Costa, Estamos a sair de uma pandemia, não sei se vamos seguir ainda, mas estamos melhor uh, em termos de efeitos da pandemia. Uh, estamos a tentar recuperar economicamente aquilo que se perdeu uh, nestes últimos anos. Temos disponibilidade financeira que vem da Europa, PRR uh, e quadros comunitários. E, portanto, isto tudo é posto de lado. Uh, os interesses político-partidários, a tal honra da esquerda que a Luísa falou. Uh, não pode sobrepor-se, na minha opinião, não deve sobrepor-se àquilo que é o verdadeiro interesse nacional. E chegamos a um ponto, estamos a chegar a um ponto em que as pessoas se questionam, e eu também me questiono, como, como cidadão, uh, que uh, valerá a pena aprovar este orçamento de Estado com as cedências uh, progressivas que António Costa tem feito ao PC e ao Bloco de Esquerda. Valerá a pena o país entrar numa, num, num caminho de, provavelmente, uh, rotura económica e social. As exigências do Bloco de Esquerda e do PC são absolutamente... Uh, incongruentes em termos da nossa situação na Europa e na nossa situação financeira as últimas cedências são a nível laboral, aquilo que a Troika tinha imposto uh, em termos de, de laborais uh, li, 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 nivelando perdão, uh, a sociedade portuguesa, a economia portuguesa pela maioria, pela média da, da, da Europa o Serviço Nacional de Saúde mais cedências, a cultura mais cedências tudo isto se pergunta isto faz sentido? Faz, num país rico num país que não tenha a dívida que tem, num país que não tenha uh, o, o, o índice de crescimento que tem, que é muito incipiente. Portanto, isto não faz sentido. Isto é em, em prol de quê? Da honra? De afirmar aquilo que a geringonça, esse gênio da construção, essa genialidade da construção política, António Costa construiu em 2015? Isto não é como começa. Infelizmente é como vai acabar. Porque mesmo que este orçamento seja aprovado, isto tem consequências muito negativas para Portugal. Uh, e, portanto, assumar mas Nós não estamos isto...
0: ainda sequer na fase da especialidade, não é?
2: Sim, também, pois, exatamente. não
0: chegámos àquela fase onde depois que... há a negociação, quase artigo, exatamente, artigo... É melhor, é exatamente, Exatamente. Claro, nós estamos
2: ainda... Numa fase
0: a genérica.
2: ...a cozer a generalidade. Portanto, mas, na generalidade, se isto for aprovado... Isto tudo deixa Portugal numa situação futura muito complicada. Eu bem sei que há o PRR, bem sei que há muito dinheiro da Europa, mas ele vai esgotar-se rapidamente e não vai ser aplicado, provavelmente, naquilo que devia ser aplicado, uh, mesmo com os concursos, mesmo com, 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 com o reconhecimento que há, há coisas bem feitas no PRR, indiscutivelmente. Agora, o que nós vamos construir com este modelo uh, orçamental e económico, sobretudo modelo económico, porque PC e o Bloco já vieram dizer Não, isso não é orçamental E isto é um ponto nuclear de uma negociação Não, no orçamento a gente nem, nem se aborrece muito O problema é que a gente exige ao lado Coisas que não são conjunturais Porque um orçamento, apesar de tudo, é para um ano uhum. É para um ano Aquilo que está a ser negociado Fora do orçamento É para sempre Não direi para sempre, obviamente, mas é estrutural Não é conjuntural Isso é um erro tremendo, absolutamente tremendo Aliás, eu acho que é tempo Obviamente este fim de semana saberemos o desfecho do jogo Mas é tempo do Presidente da República uh, Puxar dos galões e, e dizer aos portugueses Se isto é bom ou é mau Mas já o tem dito, não é? Não, ele diz que o orçamento é bom ser aprovado eu, por princípio, também acho que é bom o orçamento ser aprovado. Agora, qual orçamento? Quer dizer, ou seja, para satisfazer uh, uh, o prolongamento de uma coisa que começou bem, mas que por este caminho vai acabar muito mal. E vai acabar muito mal não só para os partidos envolvidos. Isso é o menos. Vai acabar muito mal para os portugueses em geral. Então, é, é tempo do Presidente da República avaliar corretamente isto e, pelo menos naquela viagem que tu referiste muito bem, da Generalidade para a Especialidade, haver algum tino porque senão nós não morremos da doença, mas vamos morrer da cura. E isso é muito mau, e eu espero que António Costa, que obviamente, aliás, tem, e como a Luísa disse, tem, assim, o seu crédito na Europa posto em causa, ou poderá ter posto em causa o seu crédito. Claro que só para trimestrar, há um calendário que lhe é, é simpático, porque se houvesse uma ruptura, e agora é o orçamento não ser aprovado, se houvesse uma ruptura agora, António Costa ajustava o calendário uh, Imaginemos uh, Por possível Que António Costa ganhava as eleições Antecipadas Depois a formulação governativa Ele tem arte e engenho para encontrar uma saída para isso Como já o provou em 2015 Digo eu uh, Ele acabava em 2006 Se tudo corresse normalmente Vamos admitir e que 26. tudo corra Em 2026 Diz-se, uh, isto tem a ver com o calendário Até poderia apanhar um elétrico de San ben para Belém Hum. Isto não é, é especulação, mas não é um realismo absoluto. Mas o calendário acertaria-se em 2024. Imagina que António Costa saia a meio desta legislatura. Por razões várias ou porque a tal solução que ele provavelmente encontraria se tinha esgotado. É o calendário ideal para as janelas da oportunidade na Europa. Ou seja, 24. 24. Ou seja, o calendário ajustado é muito favorável ao primeiro-ministro primeiro António Costa Vamos ver o que é que ele escolhe
1: que Nesse aspecto, 23, 21, 22 também pode ser
2: Sim, 22 também pode ser Sim, mas, não, mas o problema, só para terminar É que em 22, Luísa, penso eu Que ele não podia deixar de ir a jogo Ah, sem dúvida E se ganhasse mas e depois
1: ganhasse... também pode perder Se perder, perdeu com honra Ou seja, perdeu democraticamente -se perante também. as eleições é, Exatamente. Enfim, isso
3: dá para, para Essa, esta, esta
0: conversa de 2024 Faz-me lembrar as lojas que já estão a pôr As árvores de Natal É, é um bocadinho de cedo não é? Exatamente. E, é. e a iluminação é muito oh, boa é, é muito, mais cedo, ainda, é muito né? mais cedo
3: Iluminações de Natal já andam é. por aí Mesmo que não estejam mas, a funcionar Mas
0: há aqui uma grande incerteza Mas também incerteza sobre os resultados Que os partidos poderiam vir a ter Nessas eventuais eleições
3: é, Eu acho que vale a pena pôr as coisas em contexto Para... para... Para as percebermos talvez melhor, sendo certo que é difícil percebê-las e estamos ainda uh, em processo. É, não temos ainda uh, certeza do que vai acontecer. Sendo certo que desta vez parece que a vertigem está mais aí e, e que a possibilidade de não haver entendimento e haver uma crise política é, é real. Não é apenas a encenação e a dramatização hum. necessária para um bom negócio político, digamos assim. Eu acho que António Costa que é o Primeiro-Ministro e quem tem obviamente a rédeas do jogo quando falamos de orçamento António Costa convenceu-se há algum tempo atrás de que uma grande vitória nas autárquicas, mais os fundos europeus, o PRR, que eram suficientes para, digamos, garantir com, com, com estabilidade e conforto o seu futuro, digamos, para, para os tempos mais próximos. E que isso condicionaria, era suficiente para condicionar uh, os seus parceiros a deixar passar o orçamento sem grande dificuldade. E que mesmo que que os seus parceiros tivessem a veleidade por alguma razão, porque o PS, o governo não se deu o suficiente, os seus princípios foram postos em causa, o caderno de encargos do orçamento passado não foi cumprido. Por todos esses motivos, mesmo que a crise política surgisse e houvesse eleições antecipadas, isso seria mais favorável ao Partido Socialista. Teria todo o conforto para aumentar até a sua, a sua a margem eleitoral e até libertar-se dos seus parceiros. Portanto, este cenário parecia de um grande conforto. Mesmo os doadécimos não pareciam eh, deixar nenhuma perplexidade especial. O conforto parecia total. O que é que acontece? As autárquicas foram uma vitória, mas não foram uma grande vitória. Souberam a derrota porque se perdeu Lisboa, porque se perdeu Coimbra, porque se perdeu Função. E, portanto, os vencedores não ganharam nas autárquicas no, no fogo, pelo contrário, perderam o fogo.
1: E perderam 220 mil votos E perderam muitos
3: é. votos E deixaram avisos à navegação É preciso refletir, como António Costa disse Na Comissão Nacional do PS E portanto, autárquicas não ajudaram Bom, uh, e o que é que também não ajudou a juntar a isto? Não ajudou uh, o acentuar de uma crise económica internacional, que tem a ver com o aumento do preço das matérias-primas, com o aumento do preço dos combustíveis, uh, com problemas de produção industrial, que estão todos eles a contribuir também para novas... As novas escassez de matérias-primas. escassez de matérias-primas. Uhum. Tudo isso cria um cenário que torna o horizonte mais difícil e, sobretudo, mais difícil para quem é governo. Uh, a juntar a isto, talvez eu tivesse dito antes A juntar a isso, na oposição Principal partido da oposição As autárquicas trouxeram-lhe uns ventos A superar e a criar esperanças Expectativas De que, se calhar, pode vir aí uma mudança uhum. Se foi possível em Lisboa se calhar é possível também no país. Mas aí o voto do PSD não estava em causa, e já, já O voto do PSD não estava em causa, mas está em causa um horizonte que certo. para o PS pode ser mais ameaçador. Não quer dizer que seja suficiente, mas pode ser ameaçador. Ninguém acreditava que Carlos Moedas ganhasse em Lisboa, como sabemos, nem o próprio. E, portanto, tudo isto conjugado tornou o cenário muito complicado. Ou seja, se houver uma crise política, não sei se ela será favorável à Aquele que parecia ser o que mais beneficiaria, o PS, que mesmo que possa vir a ganhar umas eleições, se calhar ganhas por muito menos e o impasse pode ser muito mais complicado de gerir. Mas criou uma expectativa e uma esperança uh, no PSD de que, se calhar, até umas novas eleições também, quem sabe, podem trazer aqui uma esperança. E, portanto, tudo isto complicou o cenário político. E eu diria, se avançarmos para eleições e se as coisas estiverem como estão, se no PSD houver uma mudança, não estou a dizer que Rui Rio não pode ganhar Já lá vamos Não pode ganhar as diretas internas Pode Mas se um conjunto de fatores se verificarem O principal beneficiário De uma crise política em eleições Pode não ser o Partido Socialista E isto torna é, António, Carlos César chamou já a atenção esta
2: semana exatamente. para isso Exatamente A esquerda quer ir para a oposição Ou quer... exatamente não Isso leva-me a, a direita, um outro ponto
3: que diz o Rui Que é o que é que os parceiros à esquerda do Partido Socialista, o seu problema Bom, o Bloco de Esquerda está um pouco mais eu diria confortável mas não deixa de poder ter o ónus de ter contribuído para o derrubo deste governo e esse ÓNUS também tem a sua cota a parte, mas terá a ideia de que, bom, nós já tínhamos avisado e já é tínhamos verdade. votado contra o um outro orçamento. Para o Partido Comunista a situação é ainda mais complicada, porque foi aquilo que se tornou o tal Partido Responsável, isso, fomos nós o Partido Responsável, não foi o Bloco, isto foi o discurso do Partido Comunista, sendo que de derrota em derrota, cada vez maior dentro do Partido Comunista, ele é menos mediático, como diz a Luísa, mas dentro do Partido Comunista, que riu nos seus órgãos e que se vê na rua, a dificuldade em convencer Ser os seus militantes de que é uma boa ideia viabilizar orçamentos do PS quando o PS não os compra até ao fim, não aceita aquilo que o Partido Comunista lhe pede, como é que se justifica um novo uma nova abstenção em relação ao orçamento? É muito difícil. Muito, muito difícil E portanto, aqui chegados eh, O cenário de eleições ganha importância Sendo certo que, como já aqui foi dito eh, Pelo Luís e pelo Raul eh, Para o país Para um país pequeno, pobre, endividado Uma crise política É tudo o que nós não, não precisaríamos Ainda que do ponto de vista democrático Político Um esclarecimento da situação claro. política hum. é, é uma coisa normal em democracia Portanto, não devemos olhá-lo como algo uh, uh, diferente um ponto só final em relação ao Partido Socialista de facto, quando ouvimos o presidente do partido, Carlos César, dizer o que disse de forma agressiva para com os parceiros do governo, no momento em que ainda decorrem, ou estarão a decorrer este fim de semana mesmo, eh, negociações, quando ouvimos, no mesmo dia, Mariana Vieira da Silva, eh, na ausência do Primeiro-Ministro na Cimeira Europeia, dizer que este ainda é um tempo, e para não me enganar nas palavras, ainda é um tempo de diálogo e, da de, aproximação. e de aproximação. A palavra era mesmo essa. E de aproximação. Quando ouvimos o presidente do partido e, e a ministra de Estado viu? Mariana da Silva dizer o que disse Isto quer dizer que no, no Partido Socialista Também rana alguma desorientação Ou então alguém a é pensar Que o Partido Socialista de facto está muito confortável E as eleições é. não são ameaçadoras para ele E eu acho que as eleições Se vierem a acontecer E há uma probabilidade forte de acontecerem podem ser muito negativos para o Partido Socialista e a ideia de que o ONUS no PC e no Bloco por derrubarem este Governo é um dividendo que o PS recolherá, se calhar não é assim tão óbvio, e se calhar a esquerda toda vai perder e se alguém vai ganhar ainda de uma crise política, alguma coisa ou muito, não se sabe, pode ser o PST. Sim.
1: Não, eu só queria só uh, anotar que em relação àquilo que o António disse sobre do Carlos César, não, que a gente não se pode esquecer que o Carlos César nunca, nunca, nunca foi. Muito sim. a favor da... Não, sim, sim, Geringon, sim, Geringon, sim não ao contrário Ou seja, aquilo é que era
2: no início Uma perplexidade em função da, da, do, do prolongamento Durante uma legislatura Da, da geringonça está a vir de cima Portanto, é. as divisões no Partido Socialista
3: Estão a emergir o que não, é naturalíssimo. Este cimento, e sobretudo quando estão em causa de questões europeias com tal vi quer dizer, este fosso que separa o PS do, do PCP e do bloco de esquerda, basta olhar para a legislação laboral, que aqui é uma pedra de toque e que não é do orçamento, como dizia o Raul, e tem consequências, a, 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 a digamos, prazo. a longo prazo. Essa é uma pedra de toque, por exemplo, intransponível. O PS pode, na negociação, dar aumentos em uma data de áreas, dos salários, das pensões, de, de, das indenizações, de, de tudo.
1: Mas, olha, aqui certo Mas
3: legislação laboral, como aconteceu aliás em Espanha e como já o governo português sabe, a Comissão Europeia não vai permitir é que isso não. aconteça. O PRR espanhol está bloqueado precisamente por Exatamente. isso. Exatamente.
0: Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. O Rui Rio anunciou que se recandidata à liderança do partido. Eleições no PSD a 4 de dezembro, Congresso de 14 a 16 de janeiro. Dois candidatos para já, Rio e Paulo Rangel, que atualmente é atualmente eurodeputado. Seja um partido diferente com o Rangel, Luísa.
1: Ai, não tenho dúvidas. Hum, Quero dizer... Hum... O PSD não tem bem a história de, de ser o partido do, do, do seu líder, digamos assim, uhum. no sentido de que do seu líder marcar a, ou alterar a personalidade, se assim se pode dizer, do, de um partido. Uh, mas um, a verdade é que também tem, muito, tem muita importância. Houve um PSD de cavaco, houve um PSD de Sacarneiro, não é? Sá Carneiro, sim, já para não falar de Sacarneiro, quer dizer, houve vários PSDs em função do seu líder, mas o PSD em si, como estrutura. Como estrutura e, enfim, e apoios E enfim, a composição Não se alterou assim tanto Mas acho que A emergência, digamos assim De, de Rangel como possível líder Vai dar um novo um, Uma nova imagem Pelo menos do, P, do, do PSD para fora Só que como nós sabemos E também temos essa consciência Quer dizer Rio não é uma pessoa subestimável Não é? Uh, e o facto de Rangel ter uh, vencido aquele célebre Conselho Nacional onde Rio foi derrotado na sua própria moção, também em grande parte devido aos seus próprios erros de uh, apoiar e desapoiar, apoi... propor uma moção e depois despropô-la, e portanto aquilo foi assim uma coisa um bocadinho confusa, mas seja como fosse derrotado, ponto. Uh, e Rangel, também já tínhamos percebido isso ao longo da campanha, e não é só... Ele já é candidato a, a, às eleições internas, quer dizer, já é candidato a este cargo desde há muito tempo, não é? Desde o tempo de Passo escolha em que saiu derrotado, etc. Hum, e, portanto, é uma caminhada que o que Rangel achou que neste momento estava, era a altura de fazer. E como foi congregando os seus apoios uh, até. E, sobretudo, partidários, aparelhísticos, se assim se puder dizer, de conselhias importantes e numerosas, incluindo a do Porto, que é, enfim, se é uma facada, no Dr Rio. Mas, mas, são ambos do Porto, que também é engraçado, mas a verdade é que não dou por favas contadas a derrota de Rio. Ele é candidato, como já anunciou, e, e a candidato com aquele discurso do voto do voto do voto livre do voto do cidadão do voto do militante uh, nós sabemos que o PSD foi um partido de foi é não sei não me quero meter para esses caminhos um partido onde dá também não é único, muita cacicagem uh, por isso não sei até que ponto é que vale esse voto livre do cidadão não é do cidadão PSD e por acaso hoje de manhã Uh, estava a ouvir a, 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 antena, a antena 1 e a, a antena aberta, e, e havia imensa gente que acho que deve ter havido ali uma instrução qualquer para, para, ver a, para, para falarem os, a gente do Rio, porque toda a gente era a favor do Rio, mas seja como for. Eu, Salvador Malheiro. Era.
2: <risos> <Em campo. risos>
1: mas seja como for, independentemente disso, aqui é um programa de rádio, fala o que Sim. fala, as pessoas falam porque querem, ou inscrevem-se, ou seja o que for. Sim,
0: deixa-me falar, já que a inscrição é livre. Portanto, exatamente, não seria exatamente. Provavelmente que... a selecionar... Óbvio. Se não, não, se eu não, forças não, forças está, eu a não estava a, a pôr isso em é, ao contrário, o o nada exato. Nada que é seria o PSD a enviar... É
2: do PSD.
1: Exatamente. E, mas acho curioso que este seja o, o digamos, o, o quase o derradeiro recurso de Rio. Quando Rio sabemos que teve também uma vida muito atribulada enquanto líder do do PSD, portanto ele derrotou primeiro Santana Lopes em 18. eu apontei isso com 54% de votos, depois em 2020 na tal inédita segunda volta derrotou uh, Montenegro por 53% e agora com Rangel a coisa parece bem mais difícil, sendo certo que Rui Rio tem uma péssima imprensa, ele não é exatamente o favorito da comunicação social e vice-versa, é? digamos que a coisa é assim, e Rangel é um homem que, que tem feito... Uh, Neste momento está, está está com um discurso de vencedor Está com um discurso quase de, de, de primeiro-ministro que ele é pelo menos, as, as entrevistas que deu Tanto na televisão como na na, na visão, por exemplo uh, Mostram que ele é um homem que acha que já está eleito hum. E eu não sei, nesta altura do campeonato, se isso é assim
0: Raul, como é que olhas para este duelo para já no PSD?
2: <risos> Mais uma vez, aqui também as coisas não são como começam São como vão acabar Pois, e uh, eu acho, é a minha opinião uh, Este minha...
0: calendário vai se meter no
2: meio do orçamento não é? Sim E das eleições, Rairi, eleições. Quer dizer, Não passa pela cabeça de ninguém Que como Paulo Rangel disse E outros, uh, outras figuras do PST Com responsabilidades Que seja António Costa Ou uma suposta crise Porque Pode acontecer a determinar o calendário de eleição de um, de um líder partidário. Quer dizer, se não passa pela cabeça, mostra a fragilidade do Rui Rio, que já adiar, depois já não queria adiar, depois levou uma banhada no Conselho Nacional. Quer dizer, Rui Rio tem sido assim, é um zigue-zague. Vai para os Açores, leva ou leva, chega ao colo. Depois vem para cá, quer, quer, quer andar ao colo com o António Costa. isso foi um erro inicial. Quer dizer, as coisas quando são naturais, quando não têm textura, quando não têm cimento. Em política, quer dizer, até na política e na nossa vida, quer dizer, uh, correm o risco de, de mais tarde uh, Mas de o, acabar em Mas
0: um líder eleito a 4 de dezembro, uh, enfim, se as eleições forem em janeiro, o tempo não é. Primeiras muito...
2: eleições nunca não serão em, em janeiro. Sim. Primeiras eleições nunca serão em janeiro. Esse foi é uma sim. precipitação do Presidente uhum. da República, como está aflito com a crise, quer resolver a crise ou quer, quer condicionar mesmo que quer março, a crise. Mesmo que seja ah, em imagem Qual é o problema? Que seja, o Rui, qualquer que seja o líder do PST, seja Rui Rio ou Paulo Rangel, tem notoriedade pública e tem caminho político afirmado. Quer dizer, Sim, mas não... tem que ter um plano de governo, não é? Mas isso é fácil de fazer. É, pode ser favorável, diria claro, eu. eu, eu, eu claro, eu também acho que é favorável. não teve que dar prova. Eu também acho que é favorável. Com um plano do governo, a gente sabe, sabe qual é. O do Rui Rio é, é, é entender-se com o Partido Socialista, é entender-se ao centro, é, é caminhar do, da direita para o centro para fazer reformas em Portugal. Isso é verdade que desde 2008 essa é a sua ideia só que é, dizer, não, o, o António Costa não lhe, não lhe deu troco nenhum e portanto é natural também que um partido de poder como é o PSD se inquiete e diga mas para onde é que a gente vai aliás é uma ideia peregrina quer dizer, essa questão de se ganhar elege, eleições ao centro tem alguma consistência mas não, é, não, se, parte, não se parte do centro para, para a extrema esquerda ou não se parte do centro para a extrema direita quer dizer, tem que se fazer do centro o caminho, o centro-direita é liderado pelo PST em Portugal, o centro-esquerda é liderado pelo Partido Socialista. E tem que-se conquistar essas margens. Não é renegar esse caminho, essa bolsa de eleitores que existe no centro-direita e na direita, e como António Costa não renegou, uh, pelo menos numa forma governativa, que provavelmente não dará resultado uh, no futuro, mas não, 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 não rejeitou uma forma governativa que desse-lhe o poder. Partido Socialista e Partido Social Democrata são partidos de poder. E, e, e o Rui, não, não, acho que não percebe isso. Aliás, eu acho que. Quer dizer, logo que Rui Rio ganhou politicamente muito à conta de Lisboa e muito, uma vitória pessoal do engenheiro Carlos Moedas, Lisboa, Rui não soube o que fazer nela. Na noite das eleições. Eu bem me lembro que, em vez de alavancar, se me é permitido o termo, essa vitória, puxar por Carlos Moedas, puxar pelo Partido Social-Democrata, puxar por uma nova, ou possível início do novo ciclo, não atirou-se às sondagens, que são vigarice, e aos comentadores e aos jornalistas, que são pessoas que não gostam de Riri. Isso não existe. Se Rui pensa que isso é assim, a vida é gostar e não gostar, não. Há projetos políticos e há, obviamente, questões que se podem pôr e críticas que se podem fazer. Dito isto, que é pouco importante O importante é que a candidatura de Rui, Depois de David Justino Outro gênio da política Ter dito que eh, Paulo Rangel Não se deveria candidatar Porque estava a atraiçoar o partido E a traiçoar a liderança Isso não existe Isso não existe revela fragilidade e fraqueza e falta de leitura política de um determinado momento que é este. E depois de a candidatura ser anunciada, pré-anunciada por Salvador Malheiro, por Salvador Malheiro perdão, que é obviamente um homem do aparelho e já está a cacicar já há um call center em marcha para contactar todos os militantes porque há a procura do voto livre hum. Bem entendido Quer dizer, Isto é evidente que uh, Não cabe, não cabe e não faz sentido Portanto eu acho que se o PST Tiver juízo Tem uma oportunidade de mobilização Do novo ciclo, protagonizado por Paulo Rangel Não sei se haverá mais candidatos É bom que haja uma disputa interna Porque isso vai legitimar quem, queira, quem que seja que ganhe Mas é evidente que Rui Rio uh, parou No tempo na presidência da Câmara do Porto E, portanto, encontra inimigos em toda a gente Encontra uh, momentos de falsidade Em cada momento Isso não é uma liderança de um Partido de Poder É uma liderança frágil uh, Que acredita e não sai do seu quadrado Dizendo que tudo tem que acontecer ao centro E do centro para a esquerda Ou seja, conquistar o, 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 o bolo A panela do Partido Socialista E ir buscar eleitores ao Partido Socialista Isto é mau Uhum. Aliás, com projeto e plano para um país é mau. Portanto, Rio está fechado no seu quadrado, não sei se vai ganhar ou se vai perder. Tudo fará Salvador Malheiro e a máquina uh, do PST, que é controlada. Apesar de tudo, apesar obviamente, de, obviamente, estar a assistir Porto a virar-se para Rangel, Braga, que já não era de Rangel, Aveiro, Coimbra, uh, que já são dados praticamente como certos, vamos ver como é Lisboa. Uh, não sei se Paulo Rangel vai ganhar. Agora, na minha opinião, seria muito bom para o PST, para a direita e para o país, que Paulo Rangel liderasse, passasse a liderar a oposição em
3: Portugal.
0: E mesmo assim, António, uh, Rui Ripo chega com embalado com uma, um número muito razoável de, nas eleições autárquicas.
3: Pois, essa é uma boa questão. Porque eu acho que Rui Rio, tendo tido ganhos, não ganhou as eleições, mas tendo tido ganhos assinaláveis nas eleições autárquicas, não soube capitalizar, nem soube conservar. Pelo contrário, desperdiçou esse capital muito rapidamente, deixando a oportunidade certa para surgir Paulo Rangel. Aquilo que Rui Rio devia ter feito depois dos resultados das autárquicas, se não naquela noite, até porque seria uma noite mais de celebrar, no dia seguinte dizer que era recandidato claro, claro. à liderança do Partido Social Democrata. Obviamente tentando dizer, eu tive um papel nisto, envolvi-me, escolhi candidatos, estive pelo país fora e, portanto, o PSD cresceu ainda não ganhou as eleições, mas eu estou aqui para, para, para um novo, e há aquilo que faria sentido, porque. Aliás, eu fui questionado é... na noite eleitoral
0: sobre isso, se me recordo, não é? E disse Isso não é ainda o tempo Exatamente, não é o
3: tempo e também ninguém percebeu quando, quando é que seria <risos> Qual o tempo. tempo? Não é Qual é o tempo? Aliás, o o tempo do o que que obrigou... Aliás, que é o timing, já depois de Paulo Rangel se ter anunciado candidato, mesmo a afirmação de candidatura de Rui Rio surge por interposta pessoa que afinal já é diretor de campanha de uma campanha que nós não sabíamos que já tinha começado e que já tinha tido e enviado é, o seu iPhone e que já tinha tido a decisão porque no dia anterior questionado sobre a candidatura Rui Rio disse que estava a pensar no dia seguinte já tinha um diretor de campanha antes de ter dito que era candidato. Isto é uma coisa toda ela, podemos extraordinária. podemos dizer que são mal de sábado à manhã. Ele utilizou as ferramentas. Certo, mas ah, isso ah, não ah, tem problema não, nenhum. -se o que eu julgo é que o líder de um partido, se é um candidato que está a correr de fora, com os meios que tem... Agora, o líder de um partido, até em termos institucionais, não, não tem que estar condicionado dessa maneira. Portanto, o primeiro erro do Rui Rio é, depois dos ganhos nas eleições, os ter desperdiçado, ter hesitado, ter até tido, e isso foi o pior ainda de tudo, a veleidade de se deixar condicionar por uma eventual crise política, querer adiar eleições no partido, dando a entender que estava a querer condicionar também o terreno dos adversários. E, obviamente, essa derrota estrondosa no Conselho Nacional tem essa explicação. Não outra. O Rio, Rio só foi derrotado porque cheirou que queria ali condicionar os seus adversários e isso, obviamente, fazia pouco sentido. Ainda por cima, Paulo Rangel, Paulo Rangel habilmente, Traduziu a atitude como bom, mas o PST não, não se deixa condicionar pelos timings do Partido Socialista ou do Governo. E, portanto, estes erros, pois, pagam-se caros. E isto não quer dizer que o Rui Rio não possa ganhar as diretas. Convém dizer que não são os distritais que votam no, no líder. Mas os sinais, obviamente, não parecem ser favoráveis a Rui Rio, mas é cada um dos militantes, individualmente, que vai votar e não é de afastar que Rui Rio possa ganhar, depois já ter ganho, como disse, já ter ganhado a Pedro Santana Lopes e a Luís Montenegro, que possa vir a, a impor-se outra vez nestas diretas. Agora, Rui Rio tem um problema complicado, que é sempre a ideia muito contraditória que vai deixando. É um homem que diz que o PSD é um partido de centro-esquerda, mas depois é um homem que permite, tolera, explica, compreende uh, uh, os entendimentos nos Açores com o Chega, ou até escolhe candidatos que parecem ser mais do Chega do que do próprio Chega uh, nas autárquicas, como vimos, por exemplo, na Amadora. E, portanto, estes sinais contraditórios de entendimentos com o Governo, mas depois de ter sido colocado e empurrado para dizer nem pensar nunca farei entendimentos com o Governo, disse António Costa, uh, tudo isto não o favorece. Favorece. Acresce que Paulo Rangel é um homem muito... é um tribuno, digamos, temível. Já foi líder parlamentar e demonstrou ter essas qualidades. É muito assertivo, tem um discurso, aliás, com frases escolhidas. Eu estava a ler uma entrevista que deu à visão e, quer dizer, há frases extraordinárias que ele sabe muito bem ele utilizar. É um homem de soundbites. É, exatamente. Hum, o Estado tem que ser um atleta, não. O Estado não pode ser gordo. Este tipo de... de... E depois uma coisa e que é que assim... são compreensíveis pelo... Sim, Teoria. que é muito compreensíveis E, por exemplo, ele já fez todo um programa com que se vai apresentar. Claro. E o programa é... é o Subir na Vida, que é a tradução ah. da tal mobilidade social ou do elevador social, se que sim, sim. esta ideia do Subir na Vida é toda ela um programa. Claro. É toda ela um programa que nas hostes do PPD, é um do, do Partido e Popular do Democrático, Exato. de Cavaco, do PSD, todos é um, eles... É um programa da direita. É, é um programa de, do eleitorado do PSD, claro. do grande eleitorado do PSD. E isso é, pode ser mobilizador, sobretudo numa altura, como no tempo de Cavaco, os tempos são diferentes, obviamente, e não são os mesmos, também eh, haverá fundos europeus para eh, saber gastar no país. E esse saudosismo, é engraçado que é o próprio Paulo Rangel que fala em, recusando em neo-cavaquismo. Exatamente. Mas recusando, eh, recusando é ele que fala da expressão. Mas isso é muito Exatamente. inteligente. E é muito porque é um pouco a dizer, já fomos grandes no passado, já tivemos ambições de ser maioritários, de ser uma vocação de poder, vocação maioritária, de conquista, de ambição. E este discurso muito assertivo de um tribuno, de um homem que cultivou o terreno também, que nunca abdicou de andar, andar por aí, no sentido de não, acompanhar de sempre o partido, meses, isso pode um ser dia. muito ameaçador para, para Rui Rio. E, de facto, os novos eventos que em Lisboa superaram, não sendo, digamos, não sendo atribuíveis os méritos em Lisboa para o Rangel, mas parece... Parece, e estes efeitos do parecem políticas são o que são. Parece que até são de, mais de Paulo Rangel do que Rui O que é uma coisa extraordinária.
2: Exatamente, é extraordinário. Quer dizer, mas quando Rui Rui disse, a certa altura o PST não é um partido de direita, posicionou-se de facto no terreno de uhum. António Costa e quis eh, contaminar o eleitorado socialista, porque o Partido Socialista é Socialista, não é? Uhum. <risos> Bem entendido. Não. Portanto, independentemente da gênese do Partido Social Democrata ser algo questionável, dizer, o Partido Social Democrata é o PST corporiza a liderança da direita, tem que crescer do centro para a direita, não crescer dentro do centro para o socialismo. E o que fica por dizer esta semana, Luísa Meireles?
1: Olha, um alarme que se, que se começou a gerar, ou que pelo menos, e que enfim, que nós devemos estar atentos, que é nomeadamente uh, o aumento do número de casos de Covid uh, na Europa, mas em particular na Europa de Leste. Hum, Rússia, Turquia, Letónia, Geórgia, Sérvia e também agora no, no, no Reino Unido que nos coloca logo em situação de alarme. Eu, em relação a isso, acho que há explicações, não é? Porque estes países têm todos uma baixa taxa de, de vacinação. O Reino Unido está, digamos, com a sua vacinação estagnada porque chegou aos 66% e não, uhum. consegue, e, não, e, e, e não consegue aumentar mais em grande parte porque os jovens também não querem. E e também os outros países porque tiveram a, a, a maioria das vacinas foram, foram, foi, foi aliás a vacina russa uh, ou chinesa e por isso não é um, a mesma coisa. Mas o que eu acho interessante é que Portugal ontem o João Paulo Gomes que é um investigador do Instituto Nacional de Saúde não é? do INSA ele veio dizer que um, havia 10 casos em Portugal desta nova sublinhagem Sim. da variante delta, não é? que é a tal AY4.2 e hum, que havia 10 casos Alguns deles com ligação ao Reino Unido uh, Mas que até agora não se verificou Que ela seja mais transmissível Que a própria ou mais agressiva Delta ou mais, ou, ou mais agressiva E que Portugal vai ser um país Testa, um país laboratório A nível mundial, visto que também somos mundialmente O país com a taxa de vacinação mais alta Vamos a ver se, se resiste
0: O que fica por
2: dizer Houve um interregno na Europa dos egoísmos nacionais Que coabitam na Europa a Com a pandemia e ontem viu-se que voltou a ser a Europa de contrastes e, sobretudo, de cada um fazer por si aquilo que são os seus problemas ou resolvê-los parcialmente. O Primeiro-Ministro e a líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, disseram esta semana que o problema dos combustíveis, da energia, tinha que ser resolvido no, no, no no campo europeu e numa unidade europeia, aliás, comprar combustíveis uh, à Europa e depois distribuí-lo pelos países. viu que não é assim, infelizmente não é assim, não vai ser assim.
1: A Alemanha já disse que não. A
2: Alemanha já disse que não. A Alemanha não uh, quer. Uh, quando a Alemanha não quer, uh, como a Luísa bem sabe, muito melhor que nós, quando a Alemanha não quer, a Europa não tem. E isso, obviamente, é um sinal para os portugueses, para os europeus. Uh, a Europa voltou o biquismo à Europa e, portanto, não podemos acreditar uh, que algum político eh, nacional, neste caso português, como o Primeiro-Ministro ou a líder parlamentar diga, isto vai ser resolvido. Não, temos que resolver e não chega, não chega, eh, não tirar o IVA, tirar o IVA aquilo que o IVA cresce em, em função do custo, porque não chega. A França vai dar um cheque de 100 euros, uma vez pessoas que ganham famílias que tenham menos de 2 mil euros mensais de rendimento e é assim que se resolvem os problemas.
3: António, o que fica por dizer? Olha, uma frase de António Guterres esta semana, o secretário-geral da ONU, que disse a negação, distorção e minimização do holocausto estão crescendo Devemos refletir, aprender, ensinar e agir. E esta frase eu ligo à homenagem que foi feita esta semana eh, com honras de Panteão Nacional para Aristides de Sousa Mentes um homem que no seu tempo deu um exemplo para o mundo, pouco importa sabermos quantos milhares de pessoas ele ajudou a salvar, sabemos que ele fez o que estava ao seu alcance para distinguir a barbárie da civilização. E este português que deu um exemplo notável e que é reconhecido mundo fora, é um português que o país eh, não soube amar, não soube estimar e valorizar, Praticamente até hoje, estas honras são mais do que merecidas, mas talvez a casa inacabada em Cabanas de Viriato, Cargal do Sol, seja o exemplo de que este memorial continua inacabado e que este exemplo para as novas gerações, para aqueles que procuram esta terra no interior do país, muitas vezes encontrando uma casa em ruínas, agora já não em ruínas, mas ainda por, por acabar, devia ser um exemplo que nós devíamos deixar com outra dignidade para os vindores.
0: Ficamos assim esta semana, voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana e boa semana.